0: Então o Bitcoin segue quebrando o recorde de preços em reais e está quase batendo a máxima em dólares, que foi quase 20 mil dólares. Muito bem, então este assunto é um que eu falo bastante no canal, falei muito mais no começo do canal, até eu sei que muita gente me cobra que eu deveria falar mais sobre isso, mas enfim, eu acabo dedicando também muito espaço ao que está acontecendo no cenário macro com os bancos centrais, política fiscal, como isso reflete no valor das moedas estatais, porque até essa é uma das teses de investimento em Bitcoin, é entender o que está acontecendo com as moedas estatais, quais são as políticas que os bancos centrais estão levando a cabo e como elas podem, inclusive, fazer com que o preço de ativos como o Bitcoin suba ainda mais. Então, de, é, ano de 2020, o preço do Bitcoin em dólares, e está aqui, chegou, deixa eu botar aqui, ó, está aqui agora quase em 18 mil dólares, e chegou a bater 18.200 hoje e em reais, vamos botar aqui, ó, em reais, temos aqui o preço chegando, chegou a bater 98 reais. ainda não chegou em 100 reais, está quase lá. Mas enfim, está aqui, até vou botar em tela cheia aqui, só um momento, ó, tem a tela cheia para a gente ver melhor. Mas deixa eu voltar aqui até para o preço em dólares, porque eu quero comparar com a média móvel simples de 200 dias e também a é de 200 períodos e 50 períodos. Como sim, o preço agora já está bem mais elevado do que a média móvel aqui de 200 dias. É, e se a gente comparar, dividir um pelo outro, dá quase dois. Então isso pode dar uma sinalização se o mercado está ou não já esticado. E é preciso comparar, obviamente, com a máxima histórica que foi lá em 2017, deixa eu botar aqui cinco anos. Vejam quanto esticou quando chegou lá, esse, se a gente considerar esse múltiplo, preço de mercado dividido pela média móvel de 200 dias, nesse momento aqui estava em mais de quatro vezes. Então, realmente, era é, é importante entender que, lá em 2017, essa esticada foi muito mais relevante do que está sendo agora. Isso não quer dizer que a gente não pode ter um rally que, novamente, leve o Bitcoin e demais criptoativos a um cenário de bolha, ou, pelo menos, de muito excesso de preço que acaba... É, trazendo uma correção logo mais adiante, uma reversão à média. Mas deixa eu voltar aqui para o gráfico de preço. Então, esse é o preço em dólares, esse é o preço em reais, que aqui em reais, vou estar cinco anos, já bateu a máxima histórica, em reais tinha sido quase 70 mil reais e agora já estourou quase 100 mil reais. E o que é interessante é que agora com a matéria da Bloomberg aqui mostrando como o Bitcoin sim está de volta, e é a pergunta né, is crypto finally going mainstream? Será que a cri as criptos estão finalmente indo a Mainstream e para mim sim, já estão, e aqui tem algumas notícias que eles trazem, como por exemplo é, a Fidelity. Aqui, ó, deixa eu botar aqui. ó Já vou falar sobre esse tweet do Rei Dália, essa é a minha resposta final neste vídeo. Mas aqui tem a informação sobre o Winklevoss, sobre é, aqui o PayPal que aceitou também esse ano, aqui ia começar a aceitar também sobre o fundo de investimento da Fidelity, que é uma gigante com trilhões de dólares sob gestão, e a Fidelity lançou esse fundo para investidores bem qualificados, Wealthy Investors. Então sim, é, já está indo mainstream. Mas ao contrário de 2017, pelo menos até este momento, ainda não tem sido um rally liderado pelo varejo. E é isso que eu quero colocar na tela para mostrar o Bitcoin, o Google Trends, a busca pelo termo Bitcoin, que agora está aqui em 16%, que foi a máxima lá em 2017, em dezembro de 2017. Então, olha, ainda não está naquele frenesi todo do varejão entrando em massa. Ou a busca pelo termo Buy Bitcoin da mesma maneira, está em 9% do que foi lá em dezembro de 2017. Então, ainda não voltamos àqueles patamares de... Assim, de que a gente chama de contaminação ou de disseminação do Bitcoin no varejo. Não está lá ainda. Pode chegar. E é, é um sinal de alerta, sem dúvida, que a gente precisa monitorar. Mas até outros sinais de alertas que eu quero colocar aqui, para a gente também ter... É, um comparável, já fiz um vídeo sobre isso recentemente, retorno aqui para a gente revisitar algumas estatísticas importantes que eu considero de fundamentos da tecnologia e que inclusive podem também indicar algum excesso de preço, exuberância demasiada dos investidores e que pode acabar suscitando uma correção de mercado. Especialmente para aqueles que pensam em entrar hoje é, no mercado é, em bitcoins. Então vamos lá, deixa eu botar aqui. Então, muito bem, aqui a gente tem o um preço em dólares, mas se a gente botar a capitalização de mercado, nós batemos já a máxima, porque como a capitalização de mercado considera o total de estoque de moedas vezes o preço de mercado, já bateu a máxima que foi lá em 2017, porque de lá até agora, mais bitcoins foram criados, foram minerados. Então, em valor de mercado total, chegou a bater a máxima 330 bilhões de dólares quase. Esse foi o ponto. Em termos de valor de mercado realizado, é interessante essa métrica ver como ela também está subindo, e essa considera todo o estoque de moedas, mas multiplicado pelo preço da data da última movimentação no blockchain. Ou seja, busca inferir quanto foi o valor de preço realizado de acordo com a data da transferência. E esse valor que a gente vê aqui, que está ali um pouco acima de estarem em 128 bilhões de dólares, é sempre normalmente abaixo deste o valor de mercado realizado, é do valor de mercado total. Essa é uma, uma métrica importante, até deixa eu botar agora aqui ela, que é o MVRV, que é o Market Value to Realized Value que é o valor de mercado total dividido pelo valor realizado. E esse também é um indicador que pode sinalizar algum excesso, exuberância nos investidores. Lá em 2017, chegou a mais de quatro vezes, 4 vezes, 4.5, 4.6. E agora está ali testando em 2.40 quase. Então, sinal de alerta, mas ainda não luz vermelha. Em termos de volatilidade dos últimos 30 dias, eu gosto de ver a volatilidade, vejam lá, desde 2017 até agora, deixa eu até ampliar essa janela aqui para mostrar, como a volatilidade hoje está muito menor, veja o que foi aqui em 2020, claro que março foi um mês atípico, mas foi atípico para todas as classes de ativos, não apenas o Bitcoin. E agora, nos últimos meses, está realmente uma volatilidade mais contida. E eu até tenho falado sobre isso, teve dias que o Bitcoin teve volatilidade menor que o nosso real brasileiro, a taxa de câmbio do Brasil. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. É, outro, outro dado que eu gosto de mostrar também, que é o valor, deixa eu botar menos tempo, aqui a janela de, a janela de tempo do valor médio das transações na rede, que lá em 2017 bateu o recorde também, era aquela, o ápice da bolha, desde então vem recuperando, ainda não está na máxima, mas é um sinal importante para ver também se há algum tipo de exuberância. Outro dado que eu vejo relativo também a transações, que é a taxa média de transações, as tarifas de transações na rede, quantos usuários estão precisando pagar aos mineradores para transferir os seus bitcoins para outras carteiras. Então essa taxa também que em dezembro de 2017 chegou na máxima, em, chegou a, em alguns olha só, em alguns casos, chegou a 32, alguns dias ali, ou horas, chegou a mais de 30 dólares para fazer uma transação na rede. Mas ali, realmente, a, a rede estava completamente congestionada. O que agora não está acontecendo ainda. Houve, sim, no início de no finalzinho de outubro, início de novembro, um pouco de, houve um aumento considerável de taxa de transação, mas deu uma arrefecida e agora está ali ao redor de 2, 3 dólares. Mas é também um indicador importante de monitorar. Mais um que eu quero botar aqui, a contagem de transações diárias, que lá em 2017 chegou a quase 500 mil transações diárias, aí em 2018 com o estouro da bolha é, caiu bastante e desde então veio recuperando, mas ainda não está nos mesmos patamares de 2017. E é para três mais para finalizar aqui a dificuldade de mineração que segue subindo e é por isso ou melhor ela sobe porque a o hash rate que é a força computacional investida na rede segue subindo bastante deixa eu até botar aqui em tela cheia também batendo todos os recordes chegando aqui em cento, em alguns períodos dos últimos meses chegou a 160 exahash cada exahash significa um quintilhão de vezes por segundo. É quanto o conjunto da rede tenta resolver a chamada prova de trabalho. Não vou entrar no detalhe disso agora, até vou linkar o um vídeo aqui para quem quiser entender melhor o que significa isso. Mas, enfim, é uma medida de força computacional investida na rede e que está crescendo bastante. É importante. E aí, por fim, última métrica que eu gostaria de mostrar aqui, que é o valor transacionado na rede... Tá, ajustado pela, pela, pelos últimos 90 dias. Então esse é, um, é o valor da rede, o valor de mercado, dividido pela transa pelas transações ocorridas na rede. É uma espécie próxima do preço sobre lucro, ou Price to Earnings de ações, né, o P.I. É similar, não é, óbvio que não é nem perto de idêntico, mas pode ser uma boa analogia para simplificar é, isso. Então, considera o valor de mercado dividido pelas transações na rede. E esse é um indicador que já começa a sinalizar ali um aumento relevante, é também algo para ficar monitorando. E aí, por fim, eu quero botar aqui o tweet do Ray Dalio, porque ontem ele foi ao seu Twitter, aqui o 17 de novembro, para dizer que, olha, talvez eu esteja perdendo alguma coisa com relação ao Bitcoin. E vou colocar aqui no tweet, nesse thread, quais são as minhas principais, os meus receios com relação ao Bitcoin. Então ele fala aqui o seguinte: os meus problemas com o Bitcoin, com o Bitcoin sendo uma moeda efetiva, são simples. Então, an Effective Currency, uma moeda efetiva. Aí tem aqui o primeiro. É, o Bitcoin não é um bom meio de troca porque você, aquele acho que faltou um, um T, you can't buy much with it. Ou seja, você não pode comprar muito com o Bitcoin, não é um bom meio de troca, porque a maior parte dos comerciantes não aceita o Bitcoin ainda. E o segundo, é, também não é uma boa reserva de valor, porque a volatilidade é muito alta e tem pouca correlação com outros preços de coisas que eu preciso comprar. Então, não, não reflete muito a proteção do meu poder de compra. E aí, por último, que está aqui, onde ele fala que se ele se tornar, se, se, se o Bitcoin for exitoso, o suficiente para competir e ameaçar as moedas dos governos, os governos vão acabar banindo ou proibindo e fazer com que seja muito é, perigoso usar o Bitcoin. Deixa eu começar primeiro sobre o que ele fala ali de o Bitcoin não ser uma boa moeda. Isso é o que eu venho falando desde lá de 2013, quando eu comecei a publicar artigos e pesquisar sobre essa tecnologia, e que eu dizia que era uma abordagem típica de economista. Olha, o Bitcoin é uma, é, dizem que o Bitcoin é um dinheiro eletrônico, então vamos avaliar se o Bitcoin é realmente um dinheiro. Ah, ele é um meio de troca, ele é a unidade de conta, ele é a reserva de valor, as três funções clássicas de uma moeda, Bom, meio de troca pouca gente utiliza para fazer troca, então não é meio de troca. Unidade de conta, ninguém utiliza como unidade de conta para precificar nada, então não é unidade de conta. E reserva de valor também não é uma boa reserva de valor, porque é muito volátil, pode cair muito de preço, pode aumentar, então a volatilidade impede que seja uma boa reserva de valor. Essa costumava ser, e ainda costuma ser, a abordagem típica de economistas. Então, não sendo moeda, meio de troca, unidade de conta, nem reserva de valor, então o Bitcoin não é nada e não pode ser considerado moeda. E tem um pouco disso nesse, nessa, nesse tweet do Ray Dalio, porque isso faz com que você não entenda as forças, os fundamentos, e como o Bitcoin, apesar de não ser moeda hoje... Pode se tornar moeda, e mesmo que não se torne uma moeda amplamente usada, ainda assim tem utilidade, ainda assim tem valor. E sendo é um dos seus principais pontos de, de valor, na minha opinião, é que é uma rede incensurável, não pode ser cerceada por ninguém, impedida, evitada de usar. Nenhum governo consegue é, obstruir a rede em si do Bitcoin. E por conta disso, é um ativo realmente inconfiscável, onde você pode transferir entre fronteiras para qualquer pessoa. E isso tem muito valor. Além disso, não é inflacionável. Ao contrário das moedas estatais... Por isso que eu gosto tanto de falar das moedas estatais aqui, porque a gente vê o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, da Inglaterra, imprimindo dinheiro a, até não poder mais. Esse ano foram mais de 5 trilhões de dólares criados pelos bancos centrais em conjunto. Sim, é, é impressionante. Com o Bitcoin isso não é possível. Por mais que aumente o preço do Bitcoin, e isso até difere do ouro... Todo aumento do preço do Bitcoin se traduz em aumento da força computacional, ou seja, mais segurança da rede. Não em maior oferta, é mais segurança. Porque a oferta do Bitcoin está dada, é 21 milhões de unidades, já tem 18 milhões de alguma coisa, e não tem como burlar essa regra de oferta. Ao contrário do ouro, que um preço crescente sim sinaliza aos mineradores de ouro a, de repente, reativar minas que antes não eram mais rentáveis agora passam a ser rentáveis, ou até explorar novas minas e assim aumentar a oferta de ouro. Com o Bitcoin isso não acontece. Todo aumento de preço se traduz em segurança da rede e não em aumento de oferta. E é claro que isso, com uma demanda crescente, tende a se traduzir com preço crescente. Por isso que a gente está vendo isso. Então essas, essa abordagem de que ah, o Bitcoin não é uma moeda efetiva não tem tanta relevância hoje. Não é isso que está fazendo o Bitcoin ser um ativo demandado. Hoje, sim, é muito mais um ativo de proteção e que tem um potencial de upside. E esse é o ponto principal e por isso eu sempre comparo tanto com o ouro. O ouro também não é moeda hoje. Por que os bancos centrais utilizam ouro? Por que as pessoas é, demandam ouro como investimento, como ativo de proteção? Porque sabe que não pode ser inflacionado. Sabe que realmente é um ativo escasso e que tem aceitação universal. É um ativo milenar. E é por esse motivo que mesmo os bancos centrais, depois de quase 50 anos do fim do acordo de Bretton Woods, ainda assim detêm praticamente o mesmo nível de reservas em ouro que detinham lá em 71. Então, por quê? Porque confiam no ouro e porque desconfiam uns dos outros, os bancos centrais dos seus pares. Então, eu discordo, obviamente, do Ray Dalio, eu acho que ele está equivocado Isso. não sou o único a dizer é, é, isso, também tem muitas pessoas hoje, mas acho que esses são os principais pontos que fazem com que o Bitcoin, sim, ainda seja demandado. E na série que eu estou fazendo sobre o grande reset financeiro, eu falo mais sobre isso, quem ainda não assistiu a série já foram ao ar dois episódios e o último irá ao ar na sexta-feira, onde eu elaboro bastante. Também vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para quem não viu a série é, assistir. É, e quem ainda não entrou nesse mercado, obviamente que é sempre importante dizer cuidado porque já aumentou bastante de preço o Bitcoin, daqui a pouco pode ter uma alta um pouco mais exuberante e irracional e que vai suscitar uma reversão e uma correção. Então, parcimônia, não vamos fazer besteira com o patrimônio.